0: HealthPoint. Подкаст
1: об играх, фильмах и не только.
0: Всем привет! С вами подкаст HealthPoint. Если вы еще не подписаны не, под, не, не, не подписаны на наш подкаст, подписывайтесь везде, где только можно. Яндекс, Музыка, Кастбокс, Spotify, если там все-таки починили подкасты, ВК. Мы везде есть, короче. Подписывайтесь. Слушайте нас, оставляйте комментарии там, где это возможно. С вами сегодня я, Александр Зайцев, мой э, коллега Афанасий Семченко. И с нами сегодня, к сожалению, нету прекрасной девушки, которая э, записала до этого с нами целых шесть эпизодов. Нет с нами Евгении Газинской. Но вместо нее у нас появился новый персонаж, которого я вам сейчас представлю. Это Борислав. Борислав, здравствуй.
1: Добрый день, вечер, утро, кто будет смотреть, слушать. Я Борислав Кулверстукас и я олдфажный геймер с 1987 года, большой фанат игр серии квест, разных космосимов, стратегий и тактик. Я впервые здесь на канале и с радостью готов обсудить, поделиться своим мнением на любые, в принципе, темы, которые поднимутся. Сегодня. Мы
0: сегодня будем обсуждать э, выставку Microsoft, которая прошла недавно 23 числа, если не понятно. Да, 23 числа прошла выставка, обсудим Stalker 2. Отдельной темой там тоже есть что обсудить. Хотя в целом, я думаю, что мы много чего обсудим. В принципе, в равной степени все крутые новинки, которые нам показали, а- и прежде чем начнем, фон. Че, как ты там? Ты там в Госдуц Цусиму играл, да, на этой неделе. Ты я еще продов... добрался.
2: Я еще продолжаю познавать Зен Госту Цусима. Напомни мне про нее через два месяца, прошел я или нет, хорошо? <смех> я Напомню, я уверен, что ты не пройдешь ее до
0: конца этого года, но я на всякий случай спустя 3-4 <смех> выпуска, я тебе про нее <смех> напомню.
2: Да я поиск хайпа ушел, я наконец-то добрался до дестренинг. Самое время его пройти. Тоже.
0: Залипаешь во всю, короче. А ты, Борислав, во что ты играл в
1: последнее на, время? На данный момент я прошел, за последний месяц, наверное, я прошел аж целых две игры. Это Shadow Tactics Blades of the Sogan и Desperados 3. И сейчас я начал играть, наконец-то начал играть в первую часть пилосов Ternity.
0: Давайте, наверное, переходить к обсуждению. Че, поехали? Вперёд! Yeah. Прошла выставка Microsoft 23 числа и анонсировали кучу прикольных игр новых. По моему мнению эта выставка превзошла то, что показывали PlayStation на своей конференции. И собственно давайте переходить понемножечку к обсуждению того, что там было. И там вроде как много чего показали.
2: Я кстати предлагаю начать вообще с Heavy Infinite. Они как раз тоже начали показали нам трейлеры, показали геймплей 8 минут, если не ошибаюсь. Че, как вам вообще?
1: Мне понравилось Но и понравилось, и не понравилось, потому что ожидалось чуть-чуть больше некстгеново. Но с другой стороны, если посмотреть на серию Halo, она никогда графически и не блистала. То есть там был упор в основном на сюжет и на геймплей. Поэтому некоторые возмущения определенных фанатов к графической составляющей э, немножечко непонятны, с другой стороны понятны. Но, тем не менее, Microsoft обещала уже исправить графический геймплей.
2: Да, кстати говоря, они же буквально на следующий день после выставки общались с AGN, где сказали то, что графику они подтянут, то, что они будут игру поддерживать все через 10 лет, то есть как сюжетно, так и онлайн-режим будут дальше.
0: Походу, у меня сложилось такое мнение, что это вообще пошла тенденция среди всех производителей игр. Все хотят себе свой Skyrim, который можно доить 10 лет, свой GTA 5 и все остальные игры сервиса типа Destiny 2 и тому подобное. И я тоже, на, на эту тему я тоже хотел бы тоже ваше мнение услышать, как вы вообще относитесь к этой идее. Делать игру, которую просто поддерживать на протяжении долгого срока, но не выпускать при этом ничего нового.
1: Это, ну знаешь, как получается, это можно в конструктивном и в деструктивном смысле объяснить. Потому что игра-сервис на протяжении 10 лет, это может быть онлайн доильнее, а может просто сингловая игра, для которой будет выходить постоянно какие-то крупные левел-паки или мап-паки, продолжение сюжета, то есть то, что мы можем наблюдать в Destiny, например, только в сингле. Я не знаю, добавят ли полноценный мультиплеер в Halo Infinite или в наверняка там будет.
0: Последний раз я играл в Halo, я уже не помню, там, какие-то там в начале нулевых годов, наверное. Еще когда Xbox 360 был, я играл постоянно в Хейла и как раз-таки мы с ребятами упарывались в разделении экрана на части, и играли друг против друга по большей части. Вот, и... Есть предположение, то, что новые Halo могут сделать таким же, да, то есть там будет сингловая история, однако в дальнейшем они будут делать больше упор на онлайн.
1: Может быть, но в третьем Halo, вот на Xbox 360, как раз третий Halo со сплитскрином был, и он был там сюжетно объяснен, потому что Мастер Чиф же там с Брутом, кажется, бегал. То есть с одним из ковенантовцев, они вдвоем как бы это делали. Uh-huh. То есть это сюжетно было объяснено. То есть ты мог и в солу бегать, и тогда он появлялся, если я не ошибаюсь, там, в катсценах каких-то. Но он вдвоем, вот один играет мастер Чейфом, другой играет этим Брутом. А, Элитом, 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 кажется,
0: элитом да, Брут Элитом, по-моему, злодей там как раз был. Ну, Бруты это помню,
1: те, которые, с которого мемы начали клепать.
0: С другой стороны, кстати, я хотел бы тоже сказать то, что я понимаю в принципе, почему пошла мода на игры сервисы в большей части. Потому что для э, студий, которые делают игры, если игра не приходит к какому-то успеху, ну, условно говоря, не выстреливает, да, для них это идут ну, очень сильные, серьезные финансовые потери. Сделать какую-то одну надежную игру и потом заниматься ее поддержкой и получать с нее постоянный доход, для студии гораздо выгоднее и для издателей гораздо выгоднее, чем э, выпускать ежегодно какой-то новый продукт, который не факт, что зайдет.
1: Естественно, с учетом того мыши, еще не знаем, насколько для Halo Infinite прописан сюжет. То есть они могли его прописать на несколько частей вперед, но зачем тогда будет выпускать следующие части игр, когда можно все это включить в одну и ту же игру?
0: Ну, что-то аналогичное с Dark Antology, помнишь, мы играли, там, правда, немножко другая история в плане производства игры, да, то есть это сюжетная игра на 3-4 часа, но на базе игры будут делаться также другие истории. То есть, по сути, они делают, берут за основу все то же самое, выпускают новую игру, да, но э, полностью на базе старой. Просто новая история выходит, как отдельная
2: игра. Как вариант, У. но не факт, что ближайшие десять лет это будет Hell Infinite будет их единственной игрой. То есть, да, они собираются поддерживать 10 лет, но также еще глава студии Крис Ли сказал, то, что это будет для них свежий старт для франшизы. То есть они собираются дальше ее развивать. Возможно, они оставят часть разработчиков на поддержку игры, а другая часть как раз-таки будет заниматься уже разработкой новых частей. То есть, я, так, я
1: так вот теоретически можно наванговать о том, что Halo Infinite будет основной отправной точкой для новой вселенной Halo. То есть вот все пять частей завершились, теперь Halo Infinite. Будет новой парной точкой. То есть они будут продолжать разрабатывать Hello Infinite, и помимо этого могут выходить другие игры в серии Hale, которые могут быть просто спин-офами этой Hello Infinite, с другими героями, возможно, которые будут проходить сюжетно параллельно. Каким-либо. Ну
0: да.  — — Сделать какие-то параллельные истории, это, кстати, да, тоже Да, более, они
1: же сказали, Microsoft сказали то, что по своему объему вот Halo Infinite, который выйдет, она будет размером с 2 обычных Halo.
2: — Ну, это здорово, если они продолжают так развиваться. Ну, кстати говоря, помимо Halo, там еще показали дальше кучу крутых игр, тоже хотел бы про них поговорить немножко. Как вам, в принципе, что-нибудь еще запомнилось такое из яркого?
1: СТАЛКЕР 2 Вы позже Там очень было много ярких игр И ярких не в смысле Даже того, то что она может там, Абсолютно всех заинтересовать Они все были яркие, красочные
0: Знаешь, я могу сказать точно Что среди всего, что еще презентовали Microsoft, меня заинтересовал State of Decay, потому что я люблю Такую зомби тематику Третью часть анонсировали Мне нравится геймплей на Hello Neighbor Просто это веселая игра Там поиграть в коопе с друзьями, мне кажется Если они делают вторую часть Вполне возможно, это будет что-то крутое От Raid, по-моему, студия называется Которая сделала Sea of Thieves Они тоже
1: анонсировали
0: Raid Ну вот, они анонсировали тоже новую игру как же ее название-то, Господи, улетел из головы Напомните мне, пожалуйста.
1: Я тоже немножечко забыл. Everwild.
0: Everwild, да, 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 Fable. Я вообще не фанат Fable. Я никогда фейбл Fable не играл, что я, я точно Fable. знаю, что фейбл Fable... это что-то значит? большое и крутое.
1: Она. Не то, что была бы предыдущая предыдущей части, они не то, что были бы обширные, но они были очень интересны по механикам. Особенно первая часть, которая мне запомнилась больше всего, поэтому у меня некоторые синдром отенка на эту Первая часть, она на самом деле была великолепная и в чем-то даже революционная, хотя Питер Мулинье, как всегда, слукавил еще до релиза. А
0: напомню, для тех, кто не в теме. Я лично не в теме, кто такой Питер Мулинье? Питер
1: Мулинье это главный геймдизайнер был Фейбл. И можно даже сказать, что Фейбл это его детище.
0: И он будет работать над перезапуском как раз. А вот этого я не
1: знаю. Но многие люди, которые гейм индустрию изучают и следят за ней, они после... после того, в общем, как Питер Мулинье ушел из Lion Head Studios он очень много там тоже набалаболил о том, что там куча амбиций, и ни одна из его следующих игр в принципе не подтвердила его обещания. Ну и тут,
2: кстати говоря, с перезапуском они еще говорили то, что, ну как сказать, они говорили в принципе говорят, то, что там инсайды появляются, то, что то ли это будет связано с онлайн, то ли просто онлайн игра будет, то ли ММО полноценное.
1: Вроде опровергли это, то, что это будет полноценная ММО. То есть, может быть, какой-нибудь кооп или онлайн фичу будут, но, насколько я знаю, слухи именно о том, что это будет фейбл ММО полноценное, опровергли.
2: Да? То есть, как-то а, там, там
0: еще анонсировали что-то очень сильно похожее на Skyrim, только в современной графике я забыл название. До... А, Evolved? Наверное.
1: Evolved, да. да, 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 да Evolved, да, да, Evolved да, да, Obsidian. Да, да, да. Она похожа, скай... на знаешь, чуть-чуть. даже не на Skyrim, она больше похожа а на Аркс Фаталис. Судя по тому, как э, герой в трейлере рисовал рукой какой-то магический символ, вот Arcane Studios была игра, Аркс Фаталис, а Studios вроде бы.
2: Ну, кстати говоря, уже подтвердили то, что это будет происходить в мире Dark Fantasy и называется мир Эора. Ты, Борисов, как раз сейчас, по- по-моему, в of Eternity играешь, да? Они так во
1: вселенной Pillars of Returnity будут
2: да, то есть это будет большая игра, говорят, то что она будет больше, чем Skyrim по миру и гораздо более наполнена.
1: Ну, если Обсидиану дать хороший бюджет и а самое главное даже не хороший бюджет, а после того, как они сделают игру, чтобы они ее отбагтестили хорошо, то, мне кажется, это будет рождение новой студии BioWare в хорошем смысле этого слова, потому что я как испытываю компанию BioWare теплые чувствую. Сейчас у меня, наверное, полетят разные части одежды. Или обуви даже. Я люблю эту студию, несмотря на все ее фейлы.
0: Подожди, а почему ее можно не любить? Подожди, BioWare, если ним память не извиняют, они делали этот биошок. Нет, что-то Нет, нет, BioShock
1: делали. Bioware делали Mass Effect. BioWare делали Baldur's Gate, BayoR делали на Winter Nights.
2: Потом они сделали Anthem.
1: Ну,
0: вот это вот не надо вспоминать. Антом это попытались сделать свой, свою
2: игру сервис. Они стене. до сих пор пытаются, они же перезапуск сейчас будут. Да ради бога,
1: пусть, пусть пытаются. С Anthem они. Там, я не знаю, скорее всего, на мой взгляд, там замешана именно, естественно, Electronic Arts, которому принадлежит BioWare. Дело в том, что теоретически, в хорошем смысле BioWare, не надо было вот эти вот все эксперименты с Андромедой делать, а сначала заняться Destiny, господи, Anthem, чтобы она вышла до Destiny 2. Она могла бы выйти до Destiny 2, если бы ее начали делать вместо Андромеды. И уже после этого заниматься Mass Ну Но имеем то, что имеем.
0: Подожди, а на Destiny 2 работали же не BioWare?
1: Не, я имею в виду Anthem и Destiny 2, они, ну и Destiny, они очень схожи по концепции. Была идея сделать свой аналог Destiny. Но мне кажется, мы чуть-чуть от темы Microsoft отошли. Чуть-чуть я уплыл в сторону BioWare.
0: Тетрис выйдет. Я видел
1: трейлер
2: Тетриса. Мультиплеерный. И, знаете
1: что, это тот Тетрис, который я бы поиграл И бы. это
2: бесплатное обновление для, для Тетриса, который вышел два года назад.
1: Мультиплеерный Тетрис, ну это, конечно, да. я не знаю, если честно, это как- как-то не для меня. Но выглядит красочно, интересно, забавно. Может быть, для стримеров, кто будет играть со своими друзьями, какой-нибудь развлекательный контент создавать. Но лично для меня как-то...
0: Ну, это позалипать, понимаешь? Типа, нет, я, я видел гораздо более прикольные Тетрисы. А, я сейчас уже даже не вспомню название Tricky игры. Towers. Да, 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 Трики Тауэрс, точно. А, там в Тетрис был реализован прям максимально круто. И это прям доставляет огромное удовольствие, особенно играешь, если в компании своих друзей. А, это, это реально весело. Ну, там можно еще а... на что-то
1: поспорить, какие-нибудь челленджи такие сделать, у кого первого завалится башенка или не завалится.
0: Да? Что-нибудь такое. Hellblade, новый там вроде как, да? Тоже обещали Microsoft. Но Hellblade, они Microsoft, показали да.
2: то, что он будет происходить в Исландии и то, что еще это все делается на Unreal Engine 5.
1: Показали то, что... Ну, один из разработчиков говорил, говорил о том, что они ездили в Исландию, снимали там пейзажи вот эти. Самого ни геймплея, ни трейлера, естественно, не показали. Возможно, если покажут ближе к концу этого года. Но будет тоже интересно, потому что сама игра Hellblade интересна. Она такая вот, она вроде как инди игра, но она с высоким бюджетом сделана. Она не похожа на полноценную Инди-игру. Она вроде как симулятор ходьбы, но там есть боевка. Есть определенные спорные моменты, о котором можно сказать, типа вот там, может, давайте уберем из этого, а давайте не будем убирать что такое. Но игра очень сильно концептуальная. Она очень сильно концептуальная, с очень хорошим звуком, с очень хорошим погружением. То есть это Hellblade, это не та игра, в которую можно поиграть и потом всем рассказывать типа вон там экшен и все такое. Это игра вот такой вот свой мирок.
0: Ты вот сейчас прям э, задел мой триггер небольшой, а мы с Фоней Достаточно много часов потратили на обсуждение, что можно называть инди, а что нельзя называть инди. И я отстаивал свою точку зрения, что может студия делать инди-игру. А по мнению фоне, если Фони поправит меня, я сейчас что-то неправильно скажу. Инди-игра это всегда игра, сделанная ну, не студии, то есть это один-два человека, которые работают и которые не выходят под каким-то крупным издателем. Разработчики без крупного издателя. Да, разработчики без крупного издателя. Поэтому мне сейчас очень важно тоже понимать, Борислав, ну, мне интересно просто твое мнение в этом плане. Hellblade, ты говоришь, это инди-игра. Что ты непосредственно закладываешь вообще в понимание? Я в понимании
1: инди-игру инди-игры закладываю понятие о том то что она просто независимая Не, у нее может быть большой издатель у нее может быть маленький издатель игра может быть сам издатым. я имею ввиду про то что разработчики доносят свою идею без э, влияния без вмешательства со стороны издателя потому что часто так бывает когда когда у игры есть издатель издатель э, так или иначе рано или поздно начинает влиять на разработчик поторопиться что-то выкинуть.
0: Начать делать новую игру, например.
1: Да, да, да. начать делать новую, новую, новую игру. Для меня инди-игра это прежде всего как авторское кино. То есть э, авторское кино тоже может издаваться какими-нибудь там Universal Pictures или всем такое. Но у режиссера и у сценариста там полная свобода действий. Вот э, поэтому мне кажется, инди-игра, на мой взгляд, это именно... Та игра, где разработчики сделали прежде всего игру для себя, так сказать. Они делают ее прежде всего для себя, не подстраиваясь под издателя или под конкретного геймера. На мой взгляд, инди-игра именно такая.
0: Сколько я сейчас, на самом деле, слышал мнений, что такое Индии, у каждого свое понимание, что это такое. То есть, в моем понимании, например, Индия — это малобюджетный проект, от которым работает мало людей. Неважно, студия занимается его разработкой, там, выходит она по издателям или нет.
1: Проскочила мысль о том, что Индия — игра, это игра без крупного издателя. Если вот уж натянуть Саву на глобус, в таком случае получается, что Star Citizen это инди-игра с бюджетом в ну, 300 подожди. миллионов долларов.
0: У Star Citizen есть издатель. Это Robert Space Industries.
1: Да. И он же разработчик.
0: Он же разработчик. но ну, это Они практика. сами, они, сам, нет,
1: же. они сами это делают. То есть и Cloud Imperium Games и Robert Space Industries это одно и то же.
0: Ну, так много кто так делает.
1: Да кто так делает?
0: То есть очень много издателей, которые сами занимаются созданием игр. Ну подожди, Ubisoft так делает, Sony
1: так делает. Нет, у них-то там есть внутренние студии. Ну, Я имею в виду о том, что Star Citizen тоже можно подвести, что это инди-проект, он независимый, он ни от кого не зависит, поэтому Крис Робинс может кучу всего обещать, кучу всего, еще лет 10 ничего не делать или наоборот делать.
2: Ну как получилось изначально? Это же был инди-проект, который появился на Кикстартере.
1: Это было самое крупное, это самый крупный же был проект, который с Кикстартера когда-либо вылез.
0: До сих пор вроде как даже самый крупный там пор. же доносит. До сих пор Но люди к... в нет, этом... с Кикстартера-то давно
1: они ушли, и игра до сих пор развивается через вот этот вот краудфандинг, за который проголосовали кстати сами бэкеры в вот. Кикстартере. Поэтому... В принципе, ничего противозаконного Крис Робертс не делал. Типа, геймеры сами проголосовали, все, пожалуйста.
0: На самом деле, я хотел бы сказать то, что вообще Star Citizen — это очень важная часть истории краудфандинга, которая учит людей, что надо думать, во что ты вкладываешь деньги, Потому что не всегда то, что ты вкладываешь в Kickstarter, ну, в краудфандинг, оно реально тебе как-то Это
1: так же, как и любое вложение в игру, которое находится в равном доступе, тоже можно купиться.
0: Любое вложение денег куда-либо, лю- любое инвестирование во что угодно, если так... Да, да, да. Я не в виду,
1: здесь уже здесь не, есть... Есть Здесь нет вины Криса Робертса. Если уж какие-то есть проблемы, то это проблемы у тех, кто донатит в этот проект суммы, которые гораздо больше бюджета задонатившего. То есть, ладно, если ты задонатил в Star Citizen вот эти 45 долларов, все, тебе больше ничего не надо, потому что есть корабли за реальные деньги, но эти же корабли ты можешь купить абсолютно бесплатно в игре. То есть, там появилось уже года полтора. как.
0: Ну да, знаешь, мне это напоминает больше историю, вот я не помню, кто я сказал, я когда в Цивилку пятую играю, часто я встречаю. Если ты должен банку 100 долларов, то это твоя проблема. Если ты должен банку 100 миллионов долларов, то это уже проблема банка. И э, мне кажется проект Star Citizen он как раз таки таковым и является, несмотря на то, что как казалось бы, да, то есть люди сами дали человеку деньги и как бы он в общем-то им никаких конкретных обещаний не давал, да? Нет, Все-таки давал, какая-то принципе, ответственность давал. Нет, давал.
1: Нет, здесь здесь еще, нет, да, в принципе, то есть на данный момент, то есть это больше у Криса Робертса уже ответственность перед, э, там на сайте у них есть счетчик, сколько людей играет в игру, ну вложилось там 2 миллиона человек, то есть это немаленькая сумма, не маленькая сумма игроков, так сказать, и Стар Ситизм, Боже, Крис Робертс должен прекрасно понимать, что если сейчас что-то пойдет не так, то его просто его линчуют. Его отправят на, на Юпитер без скафандра. И с учетом того, то, что он э, сверкает своим лицом там все разработчики, главные они там делают видеодневники. То есть их всех знают в лицо. То есть, это не какая-то там шарашкина контора, которая изначально когда-то казалось Hello Games разработчик Новый no Sky. То есть никто не знал, кто им занимается. Один шел Мюрой, там улыбался, тоже трепался.
0: Ну слушай, все-таки у него очень хорошая за собой, ну, ты как старый геймер, да, ты должен понимать, какая у него репутация, да, у Крис Робертса.
1: Большое портфолио игр, то есть он изначально не ноунейм no в игровой индустрии, он так как да. Дэвид Брейбен, разработчик элиты, Крис Робертс, это вот Дэвид Брейбен и Крис Робертс, это так сказать, хидеокадзимы от Космосимов, то есть у них всегда были очень амбициозные
0: проекты. И они всегда были главными конкурентами в Космосимах.
1: Да, скорее всего, коллегами, но конкурентами тоже, потому что они друг прекрасно знают, они друг с другом общаются, и если я не ошибаюсь, на определенном моменте разработки они друг другу по миллиону долларов задонатили. Брейбин задонатил в Star Citizen, а Робертс, когда элита была в Альфе, задонатил миллион в этот самый, в, в элите
0: в следующем году выходит обновление, в котором добавят ноги. Как ты считаешь, будет ли это удар нож в спину от э, разработчиков Elite Dangerous, э, Криса Робертса?
1: И да, и нет. То есть, с точки зрения разработчиков игры, потому что это не будет удар в спину, потому что все прекрасно знали, что рано или поздно в элите появится возможность ходить по кораблям, как минимум. И выходить на поверхность планет. Не знаю, столь же свободой действий, как в Star Citizen, когда ты в каждый кораблик там в каждую кнопочку, грубо говоря, можешь понажимать. Вылетит это может быть просто перемещение по комнатам. Но ну, никто об этом не знает. Э-э- гвоздь в крышку гроба это от игроков больше будут зависеть. Раз. А во вторых, зная фронтиров, как они медленно все это могут делать, что то не факт еще, что это будет
0: Фронтиры тоже зарекомендовали себя достаточно хорошо, в том плане, что если они выпускают какое-то обновление, то это качественное обновление. Но
1: они могут с этим обновлением тянуть или допиливать его по полгода-год. Да,
0: могут, но оно того будет стоить. И игроки про это знают. И если они говорят, то что это обновление выйдет вот тогда-то, это значит, что это обновление уже на финальной стадии, что оно уже почти готово, и они реально целятся в эту дату. Чего про Cloud Imperium, например, сказать нельзя. Тут будет интересно
1: что... То, то, что по родмапу в начале 2021 года должна выйти сингловая компания Star Citizen, то есть первый эпизод Сквадрон 42. Вот если они выйдут в первой половине 2021 года и никто друг друга не задержит, то есть Odyssey, она может например выйти в феврале 2021 года в бете. И до июля промотаться в бете, так и не выйдя в релиз. А об этом...
0: Одиссе это...
1: Для Elite Dangerous последняя, вот новая, новый сезон.
0: А, да, это как раз-таки возможность ходить, все.
1: Фронтира могут сделать и так. А может у Робертс, как всегда, вот у них сейчас по родмапу намечено, где-то на 2021 год, на первый квартал, в начале, выход синглового.
0: Ну, то есть ты предполагаешь просто, что если они примерно в одно время выпустят, соответственно, Cloud Imperium выпустят одиночную игру, а Frontier выпустят Odyssey обновление, в да, таком случае, ходить, в таком случае... то аудитории примерно сохранятся в своем соотношении у того или да. другого разработчика. В таком случае сохранится
1: не некий паритет. Потому что Брейбин вы, выполнит свое обещание, потому что изначально с 2014 года, если я не ошибаюсь, в элите были обещаны, что рано или поздно будет возможность ходить по кораблям и планетам.
0: Они же ее убрали просто в какой-то момент. Я помню, там условная возможность-то была ходить как раз таки, ну то есть ноги видно было и так далее, вот это вот все. Потом они это убрали. Нет, нет,
1: нет, не было такого. Ноги ты, ты сейчас видишь, как в кокпите ну, сидишь, ну там на станцию
0: можно было выходить. Нельзя, типа того... нельзя, нельзя.
1: Я такого не видел ну, на Слушай, реализации. нет.
0: Или... А, я вспомнил. Нет, я точно помню, что что-то подобное было в Элите. Там можно было а, перемещаться по комнате, там, на диван сесть, телевизор посмотреть новости.
1: И в онлайн. Там была такая фича. Там была? Да, ее да? потом оттуда убрали. А, ну вот, И, Окей, онлайн В Элите такого не было, хотя всегда обещалось. Поэтому, если выйдут, ну, плюс-минус разницей в месяц. Сквадром 42, первый эпизод, и, или Dangerous Odyssey, будет некоторый, некий паритет, потому что Брэмбин исполнит свои обещание И в кои-то веке, впервые с 2012 года от Криса Робертса хоть что-то выйдет в релиз. Не в Альфу, не в Бету, не в Дельту, а в релиз. Пусть это будет даже короткий 5-6 часовой эпизод с сингловой кампании.
0: Мы хорошо, что вспомнили про Еву, а, потому стоп, что тоже интересно. Стоп, стоп, интересно. Знаешь,
1: как, знаешь, как хорошо. Мы хорошо вспомнили про Еву, вот, начали за здравие, окончили за упокой. Да, мы же вроде с, про конференцию Microsoft говорим и, как всегда, уплыли в дебри, в дебри других игр.
0: Окей, давайте давайте тогда Еву отложим, вернемся к тому, что еще нам представили Microsoft. Фон, чем какие игры мы еще не перечислили? Что у нас там осталось,
2: интересно? Да, кстати говоря, было еще несколько прикольных из серии, Я бы затронул Eco Generation и Exomeca. Вот эти две игры. Про Exomeca, думаю, вспомните, там показали, студия 200 Red выпускает. Это условно-бесплатный шутер соревновательный от первого лица. То есть, по сути, если коротко, это выглядит как Crysis, но там есть мехи. И это скажу, это такой и
1: помесь, скорее всего, была такая игра, я не знаю, сейчас она существует, которая Хо, Хавкин, Хокин называлась. Да. Тоже он, онлайн сражение на мехах. И вот этот меха напоминает помесь и титанфол, наверное, вот с этим Хокин.
0: Вот да, я что-то тоже про титанфол в первую очередь
2: подумал. Ну, кстати, прикольный еще то, что студия Twist Red, я посмотрел, она в прошлом году, только в 2019 появилась. Они выиграли грант от Epic Games на разработку и делают как раз на Unreal Engine. И их, видимо, заметили Microsoft. Условно-бесплатный шутер, который, ну, либо будет хорошей рекламой, может быть, найдет свою аудиторию, либо рекламы не будет и про него все забудут.
1: условно бесплатность, им самое главное сохранить, чтобы донат не решал.
0: Нет, я думаю, что они не самоубийцы. Мне кажется, опыт EA уже другие компании повторять не да, будут.
1: Да, условно в шутере самое главное сделать просто подписку, например, премиум аккаунт сделать, и все, чтобы это было самое главное. И никакого поэтурима. Ну
0: да, вот эти вот... Э, вот эти вот, как их билеты, или как они там... Пропуска, вот, вспомнил. Пропуска сделать, скины и так далее.
1: Вот, кстати, про State of Decay 3 хочется еще добавить о том, что... Несмотря на то, что у нас в СНГ, в странах СНГ, эта игра не очень популярна. Она считается средненькой, а на Западе ее очень любят в компании с пятью-шестью своими друзьями, там в нее просто залипают я не знаю, по черному.
2: Залипать в игру про зомби по-черному.
1: Да, ну то есть ее там очень любят. Именно поэтому серия продолжается.
2: Кстати говоря, вторая часть, которая в 2018 году вышла, она же, по-моему, более пяти игроков привлекла, после чего ее Microsoft купили. Ну, точнее, не игру, а студию.
1: Более пяти игроков. Отлично.
2: Более 5 миллионов игроков. Я тоже сначала не понял. Типа успех.
1: Более пяти игроков. Я вспомнил печальный опыт этого Клифа Ближински, создателя Gears of который потом пытался сделать какую то тоже свой батл рояль пытаясь выехать ради того, чтобы навариться на лоблок. Потом он ну, почему же так, lowbreakers или как это называлось?
2: Да, была у него lowbreakers, провалилась, потом они еще что-то вроде пытались сделать. И
1: Тоже там реально, кстати, было в последние месяцы или недели, там Steam показывал, что онлайн там 5-10 человек всего лишь было. Я подумал, что более 5 игроков привлекла, поэтому Microsoft на них обратил внимание
0: уже да уже не удивляет да такая цифра в принципе ожидаемо можно мне
1: еще из конференции Microsoft мне было интересно естественно Forza Motorsport которая, наверное, одна из немногих игр, которая м- может порадовать некстгеном.
0: С языка прям сорвал, на самом деле. Я только хотел спросить, что гонки никто не любит.
1: Не, я люблю автогонки, именно не хардкорные даже симуляторы, а вот такие симкады. Вот то, что Forza Motorsport, так же, как и на это и не аркады, и, Но, и, и не симулятор, полу... Это симкада. То есть это ну, да. очень сложная аркада. В принципе, если в Forza Motorsport, так же как и в Turismo, отключить все помощники.
0: Да, там, в принципе, будет очень даже неплохой симулятор. Но они в нет for speed при этом. Не такая а, армия. Нет,
1: ну трамваи вот эти на колесах, нет for speed. Need for speed для меня вообще умер, наверное, после Porsche Lift. Какой-то
0: как он поздно для тебя умер. Подождите, что вышло раньше? Карбон или Мост Wanted? В смысле? Я имею в виду старый, не новый Мост вон Wanted, который потом выходил. а вот Карбон вышел еще? после Мост Wanted. Вот, наверное, после Карбона для меня Need for Speed и пор. Вот,
1: ну а Porsche Unleashed вышел до Underground. Вот. Для меня умер Mid for Speed еще на Porsche Lift.
0: Подожди, ты имеешь в виду андеграунд, который первый, второй, которые самыми каноничными считаются? самыми каноничными
1: считаются первые пять Need for Speed, то есть изначально Need for Speed это игра не про стрит-рейсинг, это не про эрон вот эти вот с свистелками-перделками, просто гонки на дорогущих суперкарах против полиции.
0: Боже, насколько же ты стар.
1: Я просто даже не помню этих времен. Ну, на супер. самом деле. Поршам Лишт это пятая часть Нифуспида. Underground — это шестая часть. Эти <музыка> вот. Были, mm-hmm. мне, мне понравились еще две части Нифуспид Shift. Вот они были, вот в моем понимании такими отголосками того классического Нифуспида. Вот. А все эти уличные стриптизинги не очень мне нравятся. Хотя Мост Wanted, я считаю, вот первый Most Wanted, который не ремейк, а который вышел после... перед Карбоном, после второго Underground, кажется.
0: Uh-huh. Да, да, И он да. был
1: лучшим, наверное, квинтэссенцией вот этих вот uh, Indie for Speed про уличные гонки.
0: Да, ну там была возможность гонять от полиции, там пончики можно было ронять на голову копа.
1: Да, да, да. Не, не имеется в виду, какое-то было лучшее вот, 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 вот такое вот. И, кстати, Need for Speed тогда показали
0: миру то, что и в гонках может быть сюжет. И сюжет там был реально
1: интересный, между прочим. Да. Еще было был сюжетный Need for Speed The Ram. Ну, это после. После, да. Долго да, да, после. после. И вот э, два последних Need for Speed'а с видеоставками, которые один из них был. Это тоже было в духе первой части. Потому что в первом Need for Speed'е в оригинале на 3 d там у тебя был только один противник, Daredevil, его звали, кличка, ты вдвоем с ним катался, и он там в вставки был, он там над тобой издевался тоже, подшучивал, хамил немножечко. Вот. Но это было в оригинале на Panasonic 3D приставке. То есть, когда игру портировали на ПК и первой PlayStation потом, естественно, все это оттуда вырезали, сделали обычные гонки.
0: Я, кстати говоря, еще в презентации... Видел то, что там вроде как Destiny 2 будет оптимизировать под Xbox. Я хотел бы уточнить, если кто-то этот вопрос более там подробно как-то читал, изучал. А сейчас, я так понимаю, на Xbox нету Destiny 2. Или
2: есть? Я то, то, что будет, будут портировать на секс, который новый поколение. Будет
1: для Xbox Series X, но там, скорее всего, это будет версия, вот я как думаю. То есть графически сложно там будет что-то улучшить, потому что она же одновременно для всех выпускается. Скорее всего, оптимизация для Xbox Series X будет именно в частоте кадров. Возможно, они ее дотянут до 60 кадров в секунду, либо пилят немножечко визуал до уровня ПК, может быть. Может, Ray какой-нибудь завезу.
0: Нет, ну до уровня пока мне кажется Xbox так же как и PlayStation еще ой-ой-ой как далеко, учитывая, что насколько рейд Tracing как раз-таки продвинул компьютеры вперед относительно консолей, я думаю, что консолям еще не ну здесь понятно много Нет, времени пару есть, лет точно если бы
1: Xbox и PlayStation использовали графические чипы от Nvidia, тогда может быть можно было туда впихать, но они же целиком Они что-то стоить а, будут они уже все... не 40 тысяч рублей, да, а 140 да, да, тысяч рублей. Они же от AMD используют технологии. Вот. Так что я так думаю, то, что оптимизация для Xbox One X в Destiny 2 будет касаться именно 60 кадров в секунду. И скорее всего, может быть, подгрузок-загрузок будет меньше.
0: Вот по поводу этого на самом деле не совсем уверен. Просто потому что... Uh, вот Sony, они очень четко объяснили, как у них будет работать SSD. И что SSD это хорошо. И еще они 600 раз повторили SSD в моменте презентации. Да, SSD, SSD, SSD.
1: Знаешь, вот есть вот маленький такой нюанс, который, я не знаю, ну, на мой взгляд, никто не вспоминает. У SSD же ограниченная емкость записи и перезаписи. Насколько будет живучий SSD у PlayStation 5?
0: О, это хороший вопрос. Но я думаю, что нормально там будет все с этим. Я думаю, что они учитывают этот момент. Ну, то есть, как бы, ты вряд ли будешь использовать одну консоль там, но ну, больше трех лет. SSD-шники три года живут вполне себе да. спокойно. И не то чтобы и там их сильно перезаписывали. Прям
1: уж. Посмотрим. Опять же, тут будет, будет от, даже от разработчиков игр будет тогда зависеть, насколько часто будет игра обращаться к этому SSD для записи перезаписи и чтобы не, не похерить, так сказать, его раньше времени, раньше гарантийного срока или раньше предполагаемого срока. Потому что после PlayStation 5 они могут выпустить там, PlayStation 5 Pro или PlayStation 5 Slim, какая-нибудь обновленная ревизия с улучшенным SSD, с более живучим. Ну тоже такое же тоже нужно.
0: Может быть, но есть одно но. Когда презентовывали а, пятый PlayStation, а человек, который ответственен за архитектуру PS5, а, заявил очень важный момент, то что в первую очередь PS5 делалось как раз-таки под разработчиков. И задачей было сделать так, чтобы интерфейс как раз-таки PS5 внутренний, да, который который мы не видим, да, бэк. А, он был максимально понятен и просто для адаптации, для разработчиков игр. И как раз таки это вроде как позволит им а, максимально качественно все это продумывать и делать, так чтобы как раз таки непосредственно на консоли это не, не давало какого-то сильного влияния.
1: Ну это ж посмотрим, посмотрим. Опять же, мы сейчас, вот, хотя опять же повторюсь, то что на мой взгляд среди всех презентациях игровых Microsoft в в этом году была на коне по сравнению с PlayStation. Потому что они больше всего показали, больше разнообразия.
0: Так, господа, у меня есть важный момент. Мы как бы сейчас, наверное, будем переходить потихонечку к Stalker 2. И пока мы еще не перешли к Stalker 2, есть еще какие-то крупные темы по презентации Microsoft, которые мы могли забыть обсудить?
1: Я думаю, что мы самое главное забыли обсудить еще игру The Medium которая выскочка такая получилась от э, уже зарекомендовавшей себя на инди поприще поляка польской компании Team, а тут им дали карт-бланш походу. Сколько там? 8 миллионов евро бюджету игры? Или 7 миллионов евро? Слушай, я
0: смотрел презентацию Microsoft, но я реально не помню, что там Medium.
1: про Medium. Это, Это создатель
0: Aerosophir. М-
1: мистический триллер с Акирой Ямаокой в качестве музыканта. <связь> Все,
0: я вспомнил там про девушку, которая, короче, колбасит Между двумя мирами. И она как бы, да, два мира видит. А, мне что-то не зашло. Я вспомнил я вспомнил сам трейлер, и мне как-то я посмотрел, и такой, типа, Э! вряд ли я в это поиграю. Не, Даже я, посмотрю, я
1: как там, э, покл- поклонник мистических хорроров, таких вот, изголодавшейся с... по сайлент Я с удовольствием поиграю, хочу пощупать. И тем более я прекрасно понимаю о том, что если инди-ноги у Bloober Team дадут о себе знать, потому что это для них это, насколько я понял, первый AAA, так сказать, проект. Потому что что Blair Witch, что Layers of Fear, что Observer это все-таки были инди-игры, которые создавались с ограниченным бюджетом. А тут им дали карт-бланш. Слушай,
0: по-моему, Ведьма Блэр такая достаточно сырая выходила, и она никакого прям большого впечатления о себе Она была, опять составила. же,
1: интересна сеттингом, она была интересна может быть геймплеем, которого, ну там, ну, как, обычно, Нет. как обычно, как обычно в инди-хоррорах его там кот наплакал. Знаешь, не
0: согласен. В инди-хоррорах бывает интересный геймплей. Вспоминая старые инди-хорроры, да, типа Пенумбры, а, типа
1: чего-то я такого... сейчас вспомню еще краю фер вот, Cry of Fear, вот э, мод как мод бесплатный мод который был для первого холплея краю фер который получился довольно такой психо... uh-huh. психодоличным экшеном.
0: Да. Да. да много чего сейчас даже вот не половина, я наверное это, уже не вспомнишь. Всего,
1: тут речь даже о том то что поляки вот Team, они больше заботились наверное о визуальной составляющей. Потому что что Layers of, Layers of Fear, что Ведьмы из Blair, что Observer, они пытались как-то визуально создать что-то, какую-то атмосферу могу сделать. И, возможно, где-то забывали про геймплей. Но, ну, окей, воз, возвращаясь к Медиум. у них есть большой очень козырь в лице Киры Ямаоки, который, если игра будет средненько встречен игроками, если вдруг, то все равно за, Яма... за Ямаоку пару баллов пациенту Яму Накимов. Вот, а кто это? А Кира Ямаока это композитор Silent Hill. Всех а... частей, кроме этого, Даунпура.
0: Слушай, ну в хоррорах саунд, наверное, одна из самых важных частей именно которая в погружении да, да, да
1: потому что и музыка и саунд э, продюсинг такое то есть она может вытянуть а там посмотрим то есть этот медиум для меня лично это был громкий такой анонс вот, потому что
0: ты соскучился по этому я, жанру я, я, я соскучился
1: по этому жанру и я соскучился по этим играм не в инди формате то есть это не SCP-контейнер, бридж какой-нибудь, да, не SCP-юнити.
0: А вот Last там третий же делают, кстати.
1: Который будет онлайн. Не, не онлайн а коопный.
0: онлайн к- коопный. Гов... Ну, не, не, там еще непонятно. Ни, не, нельзя... Это я, вроде... Я не это вроде... Они не говорили, что будет коопный. И
1: Прям. это вроде будет как... приквел. То есть это там, в 30-х или 40-х годах, когда он там был.
0: Это же вообще параллельная история какая-то другая будет. Ну, она
1: будет не в наше время происходить, она будет в середине 20 века происходить.
2: А они, кроме тизер-трейлера, что-то показывали разве еще? По-моему, ничего Они не показали
1: то, что там будет 5 персонажей, 5 или 4 персонажа, то что будет кооп, не онлайн, возможно, ну такой вот локальный кооп какой-то. Возможно, не именно такой хихихахаку а в, а в том то, что ты можешь соло играть с ботами.
0: Как Dark Antology, типа в этом формате. На самом деле, мне дико понравилось Dark Antology. именно вот это вот э, как это кооп-вечеринка, или как-то так это называется, когда вы в пятером сидите и по очереди геймпад друг другу передаете и играете, потому что это играть одному...
1: Вдвоем на одной клавиатуре, ну, или там вдвоем на одном геймпаде.
0: Нет, 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 это другое. Потому что тогда это было все-таки э, одновременная игра, да. А здесь именно поочередная. То есть один играет, четверо смотрят. Потом передает геймпад другому, и все еще четверо смотрят, а только один играет. Но при этом, то есть каждый из киновечеринки, да, то есть из участников, влияет на сюжет. Но каждый делает какие-то, принимает свои решения, и это очень сильно сказывается на концовке. И, по сути, как бы ты ни собирался, в пятером всегда будет какой-то разный конец всего, да, то есть происходящее. Всегда это по-своему интересно. А если в Outlast будут реализовывать нечто подобное, это прям вау. Потому что Outlast — это шикарный хоррор, и чего-то такого вот ему наверное не хватает именно с точки зрения новшеств
1: да я даже его даже как таковым хоррором не назвал это вот такой вот мистический психологический триллер больше с человеческим фактором неже потусторонним который тебя постоянно заставляет себя чувствовать не то что испуганным а не в своей тарелке некомфортным он постоянно заставляет да. игрока чувствовать себя максимально некомфортно
0: ну не знаю, знаешь, когда а, ты лезешь между какими-то стеллажами, а тебя хватают за и такие "Hello piggy!"
1: <laughs> это по-моему очень пугающе. Нет, это пугающе или, или когда ты прячешься в под без... шконкой или а, шкафует. В первой части вот этот проект "Lowrider" или как он назывался? "Lowrider",
0: ну не Лоу Райдер, Лоу это что-то другое, по-моему. Но... Проект Волрайдер
1: или как-то так. Как-то... Но все равно основная идея была о том, то, что тебя больше вот эти вот люди и психи пугают. То есть, э, как такового потустороннего в области нет.
0: Ну да. Там даже вот эта вот мистика, она научно обоснована, там считается.
1: Ну, да, в, в, в принципе да.
0: Они же там вроде пришли к тому, что все это типа управляемая штука.
1: Там. Ну может под наркотой, под э, частотами какими нибудь
0: да, да, да. Ну, короче, там весь заквас был на том, что все думали, что это мистика, а на самом деле оказалось, что это научные исследования, которые дошли до такого уровня, что сотворили вот такую вот страшную дичь. И в итоге эта дичь всех там раскидала. Типа научные эксперименты, а-ля, а-ля Сталкер, к которому мы сейчас все-таки перейдем.
1: Сталкер, кстати, это взрывной, для меня медиум взорвал. К- к- ну, хотя предыдущий я прекрасно помню, то, что медиум еще и до этой презентации.
0: Сталкер взорвал все остальное. Сталкер трейлера посмотрела больше, чем любую другую игру в совокупности. Да. Ну, не в совокупности, в смысле, не все другие игры, а количество просмотров трейлера Сталкера превысило чем количество просмотров любого другого трейлера из презентации Microsoft. То есть это по логике самая ожидаемая игра под флагманом Microsoft. Во-первых,
1: никто не ожидал. Никто не ожидал то, что появится в Stalker 2 на конференном Microsoft. Вот в чем фишка.
0: Да-да-да, то, что под эгидой Microsoft это будет выходить до этого.
1: Толком, толком изначально даже никто не верил. То есть когда Григорович сообщил в твиттере о том, что он разрабатывает в Stalker 2. Показал там скриншот какого-то батона или чего он там показали. Да никто толком и не видел, но думают, ну разрабатывают и разрабатывают, и вспоминают, сколько первый сталкер, в каких он муках выходил, как его там допиливали, перепиливали, выпиливали, не допиливали. Сколько патчей к нему было, это просто что-то. Да чем-то. даже до релиза еще. Вот, что никто, никто думал, ну, делают делают, все, классно. Сделали бы, хоть бы вышел бы. А тут бац! Сразу на презентации Microsoft.
0: Ну. Я с тобой здесь отчасти не соглашусь. Все-таки сталкер два ждали. Ждали. И когда J.C. восстановился, и они сделали казаков, а не сталкер, народ такой, типа, э, вы что, издеваетесь? Мы
1: от вас вообще не казаков стал- сталкер ждали. сталкер ждали. Просто когда его анонсировали, никто, так сказать, не, не лелеял какие-то надежды, то что она выйдет через год, два, три. Все просто думают, ну делается и делается, но все подсознательно думают, что в ну, 2025-2026 году может выйти. А здесь он взорвал тем, то, что, во-первых, его показали на презентации Microsoft. Это значит, то, что Microsoft заключил нек- некий контракт с GSC Game World. После этого было сообщ- сообщено о том, то, что Stalker выйдет в 2021 году. То есть уже в следующем году.
0: Да, кстати, они изначально это отрицали, потому что когда у них запустился сайт Stalker 2, и на нем было написано Stalker 2021. А оказалось, что это 2021, это часть шифра.
1: Да, да, да.
0: И они говорили, что нет, эта цифра никакого отношения к году выхода игры не имеет. При этом важно отметить, что я связывался с одним из разработчиков э, Stalker 2. Проще говоря, я зашел в комменты и спросил, когда выйдет игра. Они сказали, что э, мы точно знаем, когда она выйдет. Дата уже запланирована, и мы к этому сроку успеваем, и все у нас идет по роудмэпу, но анонсировать эту дату мы не будем и права такого не имеем. Просто ждите. Вот, так что... Понимаешь,
1: если он сказал то, что они права не имеют, то есть, либо с ними уже связались, мы про суть.
0: Скорее, они не хотели давать каких-то ложных обещаний, чтобы потом не заниматься переносами и так далее, а как будто вот мы изначально позже Чтобы не over-hype. Ну да, 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 чтобы не перегреть аудиторию, как бы.
1: Они никогда говорили то, что игра не выйдет в 2021 году, потому что с ними никто не связывался. Возможно, причина, то есть, на определенном в определенное время, в определенный день возможно, с Григоровичем связался Microsoft и сказал так и так. А мы можем вам может деньги дали на разработку, да? Ну, заключили какой-то партнерский контракт, потому что PlayStation 5 нет вообще в платформах. И когда показали ст- трейлер Stalker 2, насколько я помню, могу ошибаться, там было написано консоль Launch эксклюзив. Нет,
0: нет, там было не совсем так написано. Консоль Launch эксклюзив подразумевает не то, что он сначала выйдет на консоли, а потом на ПК. Потому что политика Microsoft, это всегда, если там... что выходит на Xbox, значит, выходит да, и на ПК нет, не, не,
1: Насколько я знаю, то что он на релизе появится для Xbox в Game Pass.
0: Да, он появится
2: для Xbox, но при этом на PlayStation он не будет вообще никогда. Он будет. Я посмотрел всего Будет? Да, то, что он временно будет на Xbox и ну выйдет, в принципе, на ПК, но потом, через там, год-через два выйдет и на PlayStation.
1: Но там консоль Launch Exclusive, а. значит, он будет эксклюзивом ну, платформы Microsoft, то есть Windows и Xbox.
0: Ну да. Ну, в общем-то, как и любая другая игра, которая делает Microsoft.
1: Я думаю, просто
0: э, скорее JC обратились к Microsoft, потому что я ни, не припомню ни одной игры, которую JC до этого портировали на консоли. И, скорее всего, и Microsoft это выгодно, да, потому что это как бы смотивирует людей, потому что, смотрите, у нас не только индюшатина разная выходит на консоль, у нас выходят крутые проекты, да, типа Stalker 2. Я Они
1: отрицают тоже этой же версии, то есть если G, G, GMC хочу сказать, GSC обращались к Microsoft, то есть, возможно, изначально они разослали разным компаниям. К издателям, кто будет сдавать игру во всем мире. Потому что GSC на СНГ они могут сами издавать. Насколько я знаю, как первый сталкер, они сами на территории России, они издавали сами. Джесси.
0: Я, если память не изменяет, в России сталкер издавался первый под новым диском. Тогда еще был такой издатель.
1: Может быть. Я вот это. Но я помню то, что в Европе и в Америке KQ занимался издательством. Еще первый KHQ оригинальный, не Nordic. Слушай,
0: да, 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 Не, 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 подожди, по-моему, я тоже что-то помню. Нет, по-моему, первый сталкер был новый диск, а второй из OF Точнее, не второй, а получается как он...
1: Ну, это, чисто небо Пр... и не превью,
0: а. Карты, которые до событий первого
1: Все время забывают слова Чистое небо, который? <связывается> <связывается> ну да,
0: Чистое небо Чистое небо, я просто не помню, как это вообще в играх называется Приквел, имеешь в виду? Приквел, да-да-да-да Приквел Тени Чернобыля Чистое небо Он, по-моему, как раз thq был уже Хотя могу ошибаться Может быть, не новый диск А факт-чекинга не было, скажем так
1: ну, я имею в виду о том, то, что J.C. могли первые, а могли и Microsoft, кстати, обратиться, потому что сам Фил Спенсер, они, он же там постоянно где-то на контактах с какими-то разработчиками, то купить кого-то хотят, то не купить кого-то хотят. А возможно J.C. Game World сказали, вот, разработчики Сталкова разослали какие-то там свои резюме, типа кто, вот, хотим найти издателя. Может быть так первыми откликнулись Microsoft или не первыми самыми а кто мог еще если вот например Sony например могло послать нахрен да? вот самые выгодные условия кроме Microsoft никто не предложит потому что у них есть самые большие так сказать, деньги самые большие выгодные условия
0: я думаю что они вполне могли бы самоиздатом быть и было бы у них все очень даже неплохо. То, Я что... не
1: знаю, нет, дело в том, они могли быть кстати, но дело в том что если уж мы говорим о сталкере втором, то есть это игра все равно как кривая не кривая, касая не касая, это триплей игра. А игра такого типа Сам изда, там без рекламы И без пиара
0: С другой стороны линейка сталкера это не та Вообще сталкер в целом это не то что он нуждается В лишнем там, рекламе и пиаре Хотя могу ошибаться не, я, это имею виду, полезно, я, это я имею
1: хорошо. еще о том то, что на рекламу и пиар Тоже деньги нужны И зачастую эти деньги равняются бюджету Самой игры если вспомнить там о том же третьем ведьмаке бюджет игры 30 или 35 миллионов долларов а с учетом маркетинга и пиара бюджет вырос до 70 миллионов. Долларов.
0: ну это знаешь типа любовь давать рекламу на широкую ногу просто и она не всегда хорошо работает порой она сбивает и портит, и раздувает ожидания огромные а в итоге разговоров-то было,
1: знаешь, этот мем. Это, это уже, знаешь как, зависит от пиарщиков и от самих геймеров. Кто они, они, многие геймеры себе много додумают того, чего в игре не будет, или чего в игре может не быть, а потом игра выходит, и они начинают...
0: Это задача разработчиков сделать так, чтобы игра совпала... Точнее, готовить ожидания людей к тому, что будет в игре по факту. Все равно ты никогда деле. никому
1: не уводишь.
0: Но если ты не, не пиаришь, допустим Ghost of Tsushima один раз показали Типа, вот мы делаем игру Про сеттинг Японии Про самураев Все таки о, прикольно, будет интересно А потом, бах, выходит игра и
1: Ghost of Tsushima Была, там совершенно другая Была очень забавная ситуация Которая связана как раз с нашими Как бы сказать Левыми братьями вот. Ну, эти Social Justice Warriors и СЖВ Когда игра вышла, любители социальной справедливости сразу эту игру заклеймили.
0: По поводу истории, если ты сейчас хочешь сказать. Мы мы это обсудили уже в прошлом выпуске нашего подкаста. Если кому-то интересно, можете вернуться туда и послушать. Мы там достаточно много про это сказали.
1: И когда японцы сказали, вы что, нам норм. (laughs) Да. Yeah. <laughs> все нормально там. Мы, как японцы, нам же лучше знать, а эти все живут. Да как вы спосмели это? Да вы что вы? выписали японцев из японцев, в принципе.
0: Но тем не менее, кстати, Stalker 2 тоже вызвал некоторые бурления в интернете. Кто-то умудрился серьезно, в трейлере разглядеть эту как это, кунцкамеру, да, в которой там какой-то эмбрион висел или что-то типа того. Увидеть там какую-то надпись, которая, по-моему, вообще с обратной стороны написана. То есть... Отзеркаленная. Да, умудрился это расшифровать и прочитать там стихи Тараса Шевченко про москалей.
1: Ещё... И типа все сразу, типа, да будет хохлосрачий. Ты знаешь, разбор трейлера на всяких мелочей, это абсолютно нормально, потому что люди ищут какие-то пасхалки, какие-то подсказки. Это да, я согласен.
0: От «Сталкера», кстати говоря, вот больше всех стоит ожидать.
1: Там, возможно, 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 это была пасхалка. Возможно, это был просто плейсхолдер надписи. То есть, когда делали этот ролик в 3D, типа научные какие-то надписи, то есть вместо того, чтобы точки тире там написать, туда впихали просто копипасту какого-то текста. Просто чтобы он был. Как placeholder разработчики украинцы, они могли, вот чтоб он занимал как раз, возможно, в релизе в релизе, там будет написаны цифры, буквы, какой-то эксперимент, что-то такое.
0: Возможно, эта цитата там из стихов, она вообще никакого подтекста не несла. Просто может быть рандомный, реально просто отрезок взяли я сейчас подожди, Я
1: сейчас пошучу. А что если в этом в этой колбе Тарас Шевченко Которые попытались воскресить, вот как, знаешь, как в Юрском парке, (сих) из костей динозавров пытались воскресить э, динозавров, пытались воскресить самого Тараса Шевченко. (сих) И
0: Тарас Шевченко, потихоньку обретая э, сознание себя самого когда-то существовавшего, вспоминает стихи и пишет их с внутренней стороны, и поэтому надпись от Зеркалина.
1: Ему написали специально, чтобы этот эмбрион, он мог когда почитать, он причел и вспомнил то, что это его стих.
0: А, или может так, да. Короче, количество просто э, всевозможных, э, как это, теорий, которые, теории заговора, как это все называется,
1: конспирологические теории, вот, это просто люди, камон. Успокойтесь. Там и политоту уже приплели. Тарас Шевченко расист. Вот, вот интересно, если вот немножечко автопика сделать, сколько у нас в российских городах есть там улицы Шевченко, площадей Тарасов Шевченко.
0: я в свое время отдыхал в лагере Шевченко, в То санатории. Есть это все, что...
1: все получается вот Тарас Шевченко внезапно, оказывается, о- окупал расизмом всю Россию. Внезапно.
0: Запр- запретить вместе с радужным флагом, я считаю. Окей, ну, между тем, J.C. сразу после выхода трейлера а, дали а, пресс-релиз на тему того, что будет в игре. А, и они заявили о двух, как мне показалось, особенно важных вещах. Это, во-первых, бесшовный открытый мир, которого не было ни в первой, ни во второй, ни в третьей части. То есть там всегда была а, разбивка на локации. Подгрузка была. И, да, под, подгрузка локаций. А, мне интересно, как будет с этим справляться Xbox я думаю, что там будут какие-то условности. А в Xbox а... что же SSD стоит? Ну, да, но там, там не такой крутой SSD, как у
1: японцев, Я Нет, ну, там может быть бесшовный мир, и загрузка будет, ну, теоретически, помнишь, если как в первом Half-Life, там, там же тоже вот такой лодинг, надпись буквально секунду на 3, на 4. Вот так вот просто будет. Либо же они эту загрузку замаскируют под какие-то диалоги. Ну, кстати, да,
0: сейчас очень часто что-то можно в в катсцены сейчас очень часто маскируют такие подгрузки еще куда-то. Это, в принципе, решаемо. Но э -э в любом случае бесшовно открыто. Хотя нет, знаешь, это это вряд ли так получится сделать в диалогах и так далее, как мы тут рассуждаем, потому что это логично для сюжетных игр. Где локации, они как бы сами по себе разбиты, там от катсцены до катсцена. Ты что-то делаешь, а потом подгружается мир. Все-таки здесь открытый бесшовный мир, по которому ты можешь ходить и вообще никакие квесты не выполнять.
1: С другой стороны, если мы внимательно вспомним, вот если вот так вот посмотреть, если Чернобыльская зона отчуждения, вот эта, да, которая станет немножечко больше, естественно, во втором Сталкере, и если мы ее сравним, например, с игровой площадью, прости господи, Скайримом, она получается в Скайриме больше будет площадь, поэтому без подгрузок сделать эту зону гораздо будет проще.
0: Ну да, во-первых, они не сказали, что это будет большой открытие. Скажи, а что он будет бесшовный? то, что
1: нет. Сама зона отчуждения, вот эта Чернобыльская С, вместе с Припятью, вот эта, я насколько я знаю, то что она гораздо меньше, чем игровая выше того же Скорины, который без подгрузок убьет. Ну, если ты просто без вхождения, все-таки этот просто там берешь. Ну,
0: знаешь, я не могу сравнить со Скайримом, просто потому что я, ну, как-то ник- никогда не заморачивался, не смотрел э, там, в квадратных метрах насколько, насколько большой а большая вот карта сталкера. Но в то же время я, как фанат сталкера, да, могу сказать то, что в первом сталкере э, реализованы были только порядка 70% локаций, еще порядка 30% так и остались просто в файлах игры, их так и не показали. пока потом
1: никогда. же в, этот, в мод Lost Alp покажет. Ну, Викер, в да.
0: модах потом, что-то понятное дело, уже мододелы все, все эти локации локации нам показали там. Я говорю именно вот про оригинал, да, то есть тут, мне кажется, мы же не мододелов будем сравнивать с Skyrim, потом, да, правильно, мы да, же да. будем сравнивать оригинальную игру. И а, несмотря на это, там, то есть это же кишка, по сути, такая длинная получается, ну, с условными ответвлениями в стороны там некоторыми.
1: Не, это такие сталкеры, это нет, даже не кишка, это вот такой, такой знаешь, такой... Круг <смех> напоминает какие-то там секс игрушки, секс шарики, которые вытаскивают. То есть это первая локация, это огромный Боже круг мой. такой. Я имею ввиду то, что изначально станкер это не то, что кишка, это локация, маленький такой трубопровод переход, потом еще локация. Это псевдо открытый мир получается, такой, который создает иллюзию как бы открытого мира.
0: Ну да, типа ты можешь пойти туда сюда.
1: Зона переход, зона переход, зона переход, вот такой вот.
0: Да, но тем не менее, там все-таки есть ответвление. Ну, я бы сравнил здесь больше как с веткой, у которой есть маленькие листья в стороны, и ты в них тоже можешь сходить. То есть там все-таки есть такие, типа те же самые, локация болота.
1: Псевдооткрытый мир, так сказать, вот так.
0: Я не ожидаю какой-то прям огромной локации от Stalker 2» я буду ждать, точно гораздо для меня важнее будет это именно атмосферно.
1: Атмосфера, насыщенность не только событиями, но и просто какими-то эффектами, аномалиями.
0: И это будет, потому что разработчики, как раз таки вторая вещь, которую я тоже хотел затронуть, они анонсировали A-Life 2. Это специальный искусственный интеллект, который отвечает за поведение в игровой среде, Вообще всего мира, то есть всего мира, который они там рисуют. То есть это все фракции, которые там будут реализованы, все мутанты, животные, аномалии и все это остальное, оно все будет контролироваться системой A-Life. И даже в отсутствии игрока на определенной локации там будут происходить какие-то события и взаимодействия с игроком. За все это будет отвечать искусственный интеллект A-Life 2. И как раз таки он позволит некоторым событиям происходить э, без участия непосредственного игрока. То есть игрок может быть в одной части локации и где-то в, прям вот вообще в конце этого открытого мира что-то еще происходит параллельно, за что уже отвечает A-Life 2. И это очень круто, потому что э, так как разработчики заявляют, что эта игра будет э, сюжетно, Uh, нелинейно, то есть это будет не одна история просто рассказана, а на финал истории будет очень сильно влиять решение, которое будет принимать игрок. Uh, внешний мир, который uh, постоянно меняется, адаптируется и так далее, он тоже же будет вли- какое-то влияние на решение игрока uh, давать. И, соответственно, предполагаю я, что допустим, второе прохождение «Сталкера 2» оно будет категорически отличаться от первого прохождения Stalker 2. И это, по-моему, очень
1: круто. Я надеюсь, что так и будет, потому что реиграбельность в этой игре очень важна. Из-за чего есть огромная популярность первого Сталкера. Из-за реиграбельности, из-за модов, которые позволяют разнообразить эту реиграбельность. И я надеюсь, что все-таки... Этот искусственный интеллект будет не таким, как Radiant AI, Radiant AI в, этом, в Elder Scrolls, где тоже обещали много всего, на деле получилось, как получилось. Ну, во-первых,
0: я сразу скажу, что ALI первый, 1 был неплох для своего времени. Почему бы не ожидать, что Alive 2 тоже будет неплох?
1: Возможно, скорость обмена данных позволит этому искусственному интеллекту работать лучше нежели с обычного жесткого диска или с обычного сидерома, как это было на старых играх, когда какие-то скрипты в игре из-за низкого считывания игры, так сказать с жесткого диска, ну, как я понимаю, могли тоже давать какие-то блюки.
0: Да. Ну, надеюсь, что все будет здорово. Я, по крайней мере, очень жду. Я, как вы, там, страшный фанат, отслеживающий все, что там есть по Сталкеру 2, я прям жду-жду-жду.
1: Ну, и также и я, и, верю, что и также я надеюсь, то, что ведут тоже поддерж- поддержку пользовательских модификаций, что по- позволит игре жить так же, как и серия Elder Scrolls, которая во-, во многом жива до сих пор, даже старые части типа Муру Винда и Обливиана живут до сих пор благодаря модам.
0: Я думаю, это будет, но гораздо позже. То есть э, спустя год-два, может быть, с момента выхода игры потом. Когда они уже поймут, что они самостоятельно поддержкой игры уже не особо готовы заниматься. И просто передадут ее в наследство свое детищем и Окей, на самом деле, я думаю, что на этом моменте давайте завершаться и переходить к концу.
2: Спасибо, что послушали седьмой выпуск Half Point. Подписывайтесь на нас везде, где есть возможность. И прошу, оставляйте комментарии. Нам очень интересен ваш фидбэк. И если есть темы, которые вы хотели бы послушать, также пишите. Мы постараемся их разобрать в следующем выпуске. Вопросы
0: тоже ваши задавайте, потому что если по обсуждению того, что мы уже Точнее, по темам, которые мы уже обсудили, у вас появятся какие-то вопросы, тоже пишите нам, можете писать э, на наш канал ДТФ, можете писать нашу группу ВКонтакте, если какие-то вопросы появятся в комментариях. Мы все на связи, мы всем отвечаем, с радостью ответим на все ваши интересующие вас вопросы.
1: Я надеюсь, всем все понравилось, поэтому... Любым нашим телезрителям, радиослушателям, радиозрителям и телеслушателям Живите долго и процветайте И всего доброго Всем пока, Пока пока-пока